0: Das Radio-Regenbogen-Star-Interview Hi, ich bin Marlene Vogel und ich habe mit Alice Merton über ihre neue Single Vertigo gesprochen. Alice hat mir verraten, welche Reise sie mit dem Song
1: hinter sich hat. Sie hat mir aber auch von ihren Ängsten erzählt. Kann ich jeden Abend mir das geben, dass mir immer schlecht wird und ich eigentlich dann hinter der Bühne sitze und eigentlich möchte, dass ich gar nicht auf die Bühne gehe.
0: Doch es gibt noch viel mehr Positives, auch jetzt in der Corona-Zeit. Ich muss jetzt gar nicht aus dem Haus raus. <lacht> und wie Alice es sich zu Hause gemütlich macht, hört ihr im ganzen Interview. Hallo, there she is. Alice, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Und, äh, du bist zurück mit einem Kaboom, habe ich das Gefühl. Es war länger ein bisschen stiller um dich, was die Musik angeht. Und jetzt bist du zurück mit so einem Indie-Rock-Pop-Brett. Wie fühlst du dich ein paar
1: Tage nach Release? Ich fühle mich ein bisschen erleichtert, dass ich das jetzt endlich äh, veröffentlicht habe. Weil den Song habe ich äh, schon eine Weile her geschrieben, also vor über einem Jahr, also bevor Covid überhaupt angefangen hat. Und es war auch nicht leicht für mich, die Entscheidung zu treffen, das als Single zu nehmen, weil ich ehrlich gesagt nicht wusste, ob dieser Song in Deutschland gespielt werden würde. Also ich <lacht> habe mich schon gefragt, weil im deutschen Radio wird Indie-Rock jetzt nicht so viel gespielt, muss man, muss man sagen. Und ähm, ich wusste aber für mich, dass das ein wichtiger Song ist und dass es irgendwie ein Song ist, den ich will, dass Leute sozusagen kennen. Von mir und ähm, genau und deshalb kam jetzt Ready Go. sehr
0: schön. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Sound ist irgendwie progressiv, bisschen edgy, finde ich. Ist es so eine Herausforderung, der du dich bewusst stellst, dass du sagst, okay, ich möchte immer wieder neue Dinge ausprobieren? Ich möchte mich nicht festlegen auf einen bestimmten Klang.
1: Auf jeden Fall. Also, mir ist es super wichtig, dass ich. Ähm, in, dass ich so Ansprüche an mir selber habe, dass ich nie immer dieselbe Art Musik mache, sondern dass ich mich immer weiterentwickle und ähm, dass ich verschiedene Sachen ausprobiere. Ähm, ich finde, dafür ist Musik da und das habe ich mir immer als äh, Ziel gesetzt. Also mein Ziel war es, nie irgendwie immer Hits zu schreiben, sondern ich will halt auch den Geschmack von von Menschen auch ein bisschen testen und schauen, okay, wie kommt das an? Können Leute mit sowas, können sie sich mit sowas, identifizieren und äh, fühlen sie das und einfach zu so experimentieren. Und das war auch sehr wichtig für mich in 2020, dass ich die Zeit habe, sowas zu machen. Jetzt hast du gerade gesagt, es
0: ist dir wichtig, Dinge ausprobieren, auch mal zu gucken, wie die Leute darauf reagieren. Hast du jetzt in den letzten Tagen schon Reaktionen bekommen von Fans? Wie sind die ausgefallen? Auf jeden Fall, ja. Yeah.
1: Ich war ehrlich gesagt sehr schockiert, dass ähm, das bis jetzt ziemlich viel gutes Feedback äh, kam. Also das heißt, ich freue mich natürlich, wenn gutes Feedback kommt. Aber ich habe mich einfach gefreut, dass meine Fans nicht gesagt haben, oh Gott, nee, finden wir schrecklich, sondern äh, das irgendwie cool fanden und dasselbe gespürt haben, was ich da gespürt habe, als ich es geschrieben habe. Und ähm, ja, nee, es war sehr schön, von, von denen auch
0: ähm, Feedback zu bekommen. Du hast es schon angesprochen, da steckt ja ganz viel Gefühl Deinerseits drin und da steckt vor allem auch ein bestimmtes Erlebnis drin, das den Song inspiriert hat. Kannst du es nochmal mitnehmen in die Situation? Ja, auf jeden Fall.
1: Also, Vertigo heißt ja auf Deutsch Stindel. Der Song wurde inspiriert von einer Clubnacht, die eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Also, ich bin, bevor es überhaupt in den Club ging, in der Schlange, wurde mir richtig schlecht und. Und mir wurde sehr schwindelig und ich wusste, okay, nein, es kommt jetzt wieder irgendwie so eine Angstanfall. Und dann bin ich nach Hause gefahren und drei Wochen später bin ich nach Kanada geflogen und habe einen Song darüber geschrieben, wie es eigentlich gewesen wäre, wenn ich dann doch in den Club gegangen wäre und die ganzen Gestalten, die ich getroffen hätte und was alles passiert wäre und ähm, dieser Schwindel sozusagen ein bisschen beschrieben im Club und äh, irgendwie fand ich den Vibe total cool von dem Song, habe auch super gerne mit dem produzenten Klaus gearbeitet und, äh, ja, und jetzt ist der Song da. Wie war das für dich in dem Moment? Kannst
0: du gut Entscheidungen treffen, die für dich in dem Moment richtig und wichtig sind und du weißt, ich muss das jetzt machen, damit es mir besser geht, aber gleichzeitig dabei in Kauf zu nehmen, dass die Außenwelt und deine Freunde, die natürlich hoffen, du gehst mit rein, vielleicht ein bisschen Unverständnis
1: da äußern, also ich glaube, in dem Fall wusste ich einfach, dass ich es das irgendwie nicht hinkriege, an dem Abend jetzt in den Club zu gehen. Ich möchte schon, aber mich meistens überwinden, weil sonst würde ich auch gar nicht auf die Bühne gehen. Ich meine, ich kriege ja auch, mir wird auch richtig schlecht, bevor ich auf die Bühne gehe und ich habe auch immer Angst. und ähm, Ich weiß aber, wenn ich mich nicht zwinge, dann wird's nichts. Also ich weiß, dass es mir auch Spaß macht. und Vielleicht wäre es an dem Abend auch so gewesen, dass es mir Spaß gemacht hätte, wenn ich dann diese Angst einfach überwunden hätte. Aber ich glaube, es kommt auch einfach mit der Zeit und dass man daran arbeitet.
0: Hast du bei Auftritten, wenn du sagst, du hast das auch vor der Bühne, das Gefühl aber, dass sich das schon ein bisschen gebessert hat? Oder ist es auch nach den zig Auftritten, die du mittlerweile schon hinter dir hast, immer noch so eine krasse Beklemmung davor? Um,
1: wenn ich ehrlich bin... Äh... Ist das letzte Konzert schon eine Weile her, über ein Jahr? Da hat sich das eigentlich eher sehr schön angefühlt. Trotzdem war die Angst da. Aber im Nachhinein denke ich mir, wow, ich hatte so Glück, dass ich noch 2020 noch ein paar Konzerte spielen konnte. Weil direkt danach kam ja Covid und ähm, seitdem haben wir alle keine Konzerte mehr gespielt. Ich ja, habe, wenn ich wieder auf die Bühne gehe, werde ich einfach nur dankbar sein. Es wird einfach nur Dankbarkeit sein und man weiß es zu schätzen, man nimmt nicht alles for granted sozusagen und ähm, ich freue mich einfach, wenn ich wieder auf die Bühne gehe und, und hoffe, dass es auch bald passiert.
0: <lacht> ich glaube, das hoffen wir alle. Wie, wie viel Optimismus
1: erlaubst du dir, wenn du so an Live-Geschichten denkst? Ich habe heute mit meinem Manager telefoniert und er meinte zu mir, dass es dieses Jahr im Sommer relativ gut aussieht, mit so Outdoor, also kleine Festivals, große Festivals, glaube ich, wurden alle abgesagt. In Amerika finden aber einige noch statt, aber ich glaube, mit rüberfliegen und allem drum und dran. Also ich glaube, wir werden wahrscheinlich in Deutschland erstmal bleiben mit Konzerten, aber ich freue mich total, wenn es äh, Leute in Deutschland gibt, die auch zu meinem Konzert kommen wollen.
0: Ha, da bin ich mir sicher, wenn sich die Chance bietet, dass du dir da keine Sorgen machen musst. Also, <lacht> da wird das Publikum schon Corona-konform gefüllt sein. <lacht> ich möchte nochmal zurück zu Vertigo zu kommen, weil laut deiner äh, Presseinfo ist der Song so ein Zeichen dafür, dass du von Unruhe und Unsicherheit zurück zum Selbstvertrauen gefunden hast. Wie sah der Weg für dich aus?
1: Naja, lange hatte ich ja auch einfach irgendwie so diese Unruhe in meinem Leben, ob das jetzt mit Umziehen war oder ob das war, dass, dass meine Musik halt auch meiner Meinung nach immer ein bisschen ähm, anders war, als das zum Beispiel, was, was total beliebt war im Mainstream. Und habe aber auch gemerkt, dass es einfach so zu meiner Persönlichkeit passt und das ist auch, dass ich weiterhin auch so Musik machen möchte, die ein bisschen Alternative ist. Also nicht immer... Das ist, was andere machen und ich glaube, das hat mich auch stärker gemacht, auch diese Ängste zu haben. Irgendwann habe ich auch gelernt, dass, obwohl ich diese Ängste habe und dann auf die Bühne gehe, dass es eigentlich auch eine Art äh, Stärke ist, dass ich sozusagen diese Ängste in Songs verpacke, die dann auf einer Bühne performen kann und irgendwie fühle ich mich dann stärker dadurch, dass ich irgendwie was überwunden habe. Das ist sozusagen damit gemeint.
0: Und eigentlich ist es ja auch nur ein Zeugnis dafür, wie viel Mut du aufbringen kannst, um dann das zu machen, was dir Spaß macht.
1: Genau, später habe ich das auf jeden Fall gelernt. Also eigentlich würde man denken, wenn, wenn einem etwas Spaß macht, dann braucht man, also hat man ja keine Angst oder so. Aber ich weiß nicht, irgendwie in meinem Fall war es schon so, dass obwohl es mir Spaß gemacht hat, ich habe auch trotzdem überlegt, will ich das, kann ich das zukünftig machen? Kann ich jeden Abend mir das geben, dass mir immer schlecht wird? Und ich eigentlich dann... Hinter der Bühne sitze und eigentlich möchte, dass ich gar nicht auf die Bühne gehe. Also, auch was ich, also was ich in den letzten Jahren meinem Körper echt angetan habe, ist echt, das ist krass. Also.
0: Meinst du, das hat auch viel mit einem hohen Anspruch zu tun, den du an dich selbst
1: hast? Ich glaube, auf jeden Fall habe ich hohe Ansprüche. Aber ich glaube einfach, ich möchte, dass es halt auch, dass Leute einfach eine schöne Zeit haben, wenn sie zum Konzert kommen, dass sie die Musik mögen, dass ich irgendwie mein Bestes geben kann. Und ich fühle mich dann immer so schlecht, wenn ich wenn ich an, an einem Abend nicht mein Bestes gegeben habe. Also ich möchte einfach nicht enttäuschen. Das kann ich verstehen. Das ehrt dich
0: auch sehr, dass du deinen Fans natürlich die beste Show liefern möchtest, die du irgendwie da auf die Bühne zaubern kannst. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, oh, krass, was du deinem Körper alles schon angetan hast, Zurückblickend äh, dadurch. Und du hast ja gemeint, Urdigo heißt ja Schwindel. Gibt es andere Situationen, in denen du so eine Art Schwindel fühlst? Also hast du irgendwie Höhenangst oder andere, mhm. mit denen du dich äh, rumschlagen Fangen musst? An.
1: Wo fange ich an? <lacht> ähm, okay, ich werde jetzt nicht alle aufzählen. <lacht> ähm, aber ja, Höhenangst, ähm, eine Zeit lang auch Flugangst gehabt, dann also Bühnenangst, Klaustrophobie. Das sind die Großen auf jeden Fall, wo mir dann wirklich sehr schwindelig wird und mir auch dann ziemlich schlecht wird. Ja, eine Zeit lang war, also die, die größte Angst, die größte Schwierigkeit für mich war, eine Zeit lang einfach auf die Bühne gehen und ähm, in Räumen sein, in kleinen Räumen mit vielen Leuten.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das kann äh, sehr beengend sein manchmal. Und die Flugangst? Das stand ja auch so ein bisschen deinem früheren Leben im Weg, oder? Und vor allem, wenn du dann auf Welttournee bist, hast du das dann ganz gut bekämpfen können? Oder musstest du dich da dann quasi durch mit Tabletten oder Ähnlichem
1: betäuben? Ähm, naja, betäuben funktioniert bei mir nicht so wirklich, weil dir geht es am nächsten Tag dann noch schlechter. Vor allem, wenn da irgendwie so Jetlag -like dazwischen ist und äh, wenn dann diese Zeitdifferenz. Ja, wie mache ich das? Also, am Anfang, ehrlich gesagt, durch die Routine. Also dadurch, dass ich mir immer gesagt habe, okay, du musst jetzt ins Flieger und wenn du nicht in Pflege Flieger gehst, kannst du halt das Konzert nicht geben. Und dann hast du diesen Spaß nicht und enttäuscht ganz viele Leute. Und das war dann immer so dadurch betrieben. Also ich wurde getrieben dadurch, dass ich einfach äh, nicht enttäuschen wollte und auch einfach wusste, dass ich es liebe zu performen. Aber ich muss mir das immer davor sagen, weil wenn ich jetzt nicht, ins Flugzeug steige, dann schaffe ich das nicht, also es ist einfach so ein Mittel zum Zweck, glaube ich, sagt man auf Deutsch, dass man einfach sich sagt, okay, es geht nicht anders, du kommst nicht, du kommst nicht dahin, wo du hin möchtest, wenn du diesen Schritt nicht machst, also musst du das leider musst du einfach durch und wenn du dann so eine Einstellung hast, dann kriegt man das auch irgendwie hin, also ich, ich bin echt äh, super viel geflogen in den letzten Jahren, also jetzt nicht 2020, aber ja, also ich habe mich echt gezwungen, das alles zu machen und das war auch nicht immer einfach.
0: Das glaube ich dir. Also hast du dich quasi so ein bisschen mit Logik überredet.
1: Genau, denkst, ja. aber wirklich, es ist wirklich mit Logik. Ja sonst hätte ich es echt nicht geschafft, glaube ich, die ganzen Konzerte zu machen. Aber Hut ab, dass du es immer
0: geschafft hast, dann an Ort und Stelle zu sein, wo du auch hinkommen solltest. Ja, einmal
1: einmal habe ich es leider nicht geschafft. Einmal war es dann äh, so schlimm, aber es war auch an einem Tag von dem Release. Wir hatten wir haben irgendeinen Song released und ich sollte bei ihrem Festival spielen. Ich habe es nicht geschafft. Ich konnte nicht äh, ich hatte mir war, mir war so schwindig, mir wurde schlecht. Ich ich konnte einfach nicht fliegen. Ich konnte ob das jetzt die Angst vom Fliegen oder die Angst eher vom, vom Release, beim Release-Tag geht es mir eigentlich nie ganz gut, nie, nie wirklich gut. Da habe ich es leider nicht geschafft. Das war dann wahrscheinlich einfach äh, so Reizüberflutung, alles zu viel.
0: Genau. Wie Und das habe ich
1: mir gemerkt: An einem Release-Tag wird auf jeden Fall nicht geflogen.
0: Ah, siehst du? Zu so einer Erkenntnis muss man ja auch erstmal mal kommen. Ja. <lacht> Ich hoffe aber, den zurückliegenden Freitag hast du ganz gut überstanden. Ich habe es ganz gut überstanden, ja. Sehr gut. Du hast vorhin schon angesprochen, du hast mit einem kanadischen Produzenten gearbeitet, mit Kors, den man ja auch von seiner Zusammenarbeit mit Dua Lipa zum Beispiel kennt. Und das hatte ich mich nämlich gefragt, ihr wart dann quasi in Kanada zusammen und habt face-to-face -face arbeiten können. Das war dann noch vor, genau, vor, das das heißt, corona, vor corona Genau, das war vor Corona-Action. Und ist das für dich was, dass du anstrebst, dass du dann auch in deiner Arbeit so international vernetzt sein kannst, auch was jetzt Song schreiben
1: und produzieren angeht? Naja, für mich ist es jetzt nicht super wichtig, dass es halt international ist, sondern es geht um die Menschen, die die Musik machen. Also Kras ist zum Beispiel jemand, der ist halt ein Fanatiker, wenn es um äh, Sounds geht und äh, experimentieren und Oft in Deutschland, also hatte ich bis jetzt die Erfahrung, dass man diese diese Indie-Rock-Seite nicht wirklich, man hört es nicht so viel hier und es gibt es auch nicht so viele Produzenten, die dann auch super offen sind, das zu machen. Beziehungsweise auch wenn man es macht, ist es dann so, dass man denkt, okay, irgendwie klingt es nicht so, wie ich es gerne hätte. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass in Amerika dadurch, dass es halt so viele verschiedene Richtungen gibt und auch im Radio gibt es total viele, du hast dann Rock Radio, Alternative, um, AAA, like, du hast dann so viele Spalten und irgendwie es hat sich einfach so ergeben, es war dann leichter, dann so eine Musik, die ich selber liebe, zu machen und ich glaube, aus dem Grund arbeite ich ähm, arbeite ich oft mit Leuten aus, aus ähm, anderen Ländern. Aber es muss jetzt nicht unbedingt Amerika oder Kanada sein. Aber Kanada war halt ein Riesenzufall, weil ich... Also er wohnt halt wirklich eine halbe Stunde von da, wo ich aufgewachsen bin in Kanada. Ja, schön. Und es war total schön, irgendwie zurückzukommen und äh, irgendwie in Kanada zu chillen mit einem Produzenten und einfach Musik zu machen, auf die wir beide Lust hatten und irgendwie nicht dabei gedacht haben, okay, wo geht's hin musikalisch, sondern er sagt mir einfach, was er cool findet, ich sage ihm, was ich cool finde. Und sitzen wir zwei Tage da und schreiben und machen Musik. Der Vibe muss stimmen. Nicht, genau. Äh, es ist jetzt nicht wichtig, dann
0: jemanden unbedingt in der Nähe zu haben. Ganz genau. Konntest du denn, als du dann in Kanada warst, auch die Zeit ein bisschen nutzen und dann auch irgendwie deine eitle Heimat besuchen und da ein bisschen wieder
1: connecten? Auf jeden Fall. Habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ich habe meine beste Freundin besucht, dann waren wir bei ihren Eltern, haben dann einfach auf der Couch gesessen und erzählt einfach über das Leben nachgedacht und saß im Garten und es war echt so total schön. Es war it was like a walk down memory lane. Like, it was lovely.
0: Da kommt sicher sehr vieles wieder hoch. Äh, <lacht> man verbindet ja viele, viel mit Orten.
1: Yeah.
0: Jetzt ist Vertigo eine neue Single. Ist es denn auch so der Startschuss für ein neues Album? Mint kam ja 2019 raus. Man könnte ja denken, vielleicht ist es Zeit für das nächste Kapitel.
1: Es wird auf jeden Fall dieses Jahr sehr viel neue Musik geben. Ob ein Album jetzt kommt, kann ich noch nicht dazu was sagen, aber es wird auf jeden Fall viel neue Musik geben.
0: Okay. Findest du stilistisch alles wieder sehr, sehr bunt oder geht es so Richtung Vertigo weiter? Oder ist das alles noch top
1: secret? Dazu sage ich einfach nur, dass jeder Song sehr anders ist. Nicht alles klingt wie Vertigo und... Ähm jeder Song passt einfach zu der Emotion, über, über die der Song geschrieben wurde. Und ähm, genau mehr, mehr dazu will ich gar nicht sagen, weil ich will auch, dass Leute die Musik hören und selber sozusagen ein Bild davon machen. Fair. Ja. jetzt hast du gerade schon gesagt, da warst du
0: noch vor Covid in Kanada. Wir wissen alle spätestens seit No Roots, dass du schon in so vielen Städten Halt gemacht hast, während du aufgewachsen bist. Wie groß ist die Sehnsucht für dich nach unbekannten Orten, nach Reisen, nach Touren? Sehr, sehr groß.
1: Ich möchte eigentlich auch viel unterwegs sein. Ich vermisse das, wirklich. Ich vermisse das Reisen, ich vermisse das Ungewisse. Ich vermisse Flughäfen. Ähm, ja, ich vermisse alles. Du sagst, du vermisst
0: das Ungewisse. Dabei würde ich meinen, es ist doch jetzt eigentlich gerade irgendwie ungewiss, die Situation, oder? oder Aber ich meine anderes ist schon
1: gut arrangiert. Also für mich ist das Ungewisse eher, wenn man reist und einfach nicht weiß, wirklich, was passiert jetzt. Also du weißt ja, du fährst ja zum Festival oder zum Konzert, aber es ist trotzdem irgendwie alles ungewiss. Vielleicht hat irgendwas eine Verspätung. Du weißt nicht, ob du dann rechtzeitig ankommst du weißt eigentlich auch nicht wirklich, wo du stehst. und manchmal stehst du im Nightliner oder manchmal im Hotel. Ich finde es auch immer über also überraschend, jedes Mal, wenn man in ein Hotel geht, wenn man die Tür aufmacht, wie das Hotelzimmer aussieht, wie das Hotel generell aussieht, ähm, wie die Stadt aussieht, was man in der Stadt alles noch machen kann. Hat man Zeit, bevor man auf die Bühne geht? Es ist halt alles so ungewiss, aber auch schön. Und das vermisse ich. So alles durchgeplant und doch nicht so ganz
0: durchgeplant. In Amerika. Genau. Genau. <lacht> Wie ist das jetzt aber gerade für dich? Ist dein Alltag für dich normalerweise Single, Promotour? Jetzt findet alles irgendwie digital statt. Mhm. Wie empfindest du das gerade und wie weit kannst du jetzt aktuell
1: planen als Künstlerin? Naja, also du sagst es ja richtig gerade, also geht das ganze Promo über online was jetzt nicht schlecht ist, ich muss jetzt gar nicht aus dem Haus raus, <lacht> ähm, aber für mich ist es trotzdem halt echte Interviews, also one-on-one -on -one zu haben, aber Konzerte werden hoffentlich dieses Jahr los, also losgehen mit draußen picknick und so weiter
0: und ja, Schauen wir mal, was da noch auf uns zukommt. Kannst du denn die Zeit, wenn du sagst, du hast jetzt viel mehr Zeit zu Hause, musst nicht raus, kannst du die Zeit auch für Dinge nutzen, die ansonsten vielleicht ein bisschen zu kurz kommen?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, ich habe jetzt viele, viele Rezepte gemacht, viel gebacken. Ich habe viele Serien durchgeschaut. Ich habe eine Rudermaschine gekauft. Ich... Bin umgezogen in eine neue Wohnung und kann jetzt einrichten, so wie ich es haben möchte. Das ist zum ersten Mal sozusagen der Fall, dass ich das machen kann. Also es gibt schon einiges zu tun.
0: Bist du dann jemand, der sich für solche Dinge Inspiration von außen holt, was so Einrichtungen oder Rezepte und sowas angeht? Oder bist du dann so, ich probiere einfach mal
1: aus und gucke, was... Was ich ich finde schon, also beides. Ich würde sagen beides. Ich mag Sachen ausprobieren, aber ich habe dann auch immer Angst, wenn ich es ausprobiere, sieht es dann furchtbar aus. Also lasse ich mich inspirieren.
0: Wenn man dann den Schrank zum dritten Mal in eine andere Ecke rückt, nur ja, um festzustellen, genau. dass es immer noch blöd aussieht. <lacht> ja, ja, das kenne ich auch. Ich habe eine letzte Frage an dich, Alice, weil ich spreche ja gerade aus Mannheim zu dir. Oh. Und du hast ja, wie wir alle wissen, an der Popakademie studiert. Und ich habe mich gefragt, was ist so deine schönste bzw. skurrilste Erinnerung an die Zeit in Mannheim? Schönste
1: Erinnerung an Mannheim? <lacht> wow. Um, ich habe mein Abschlusskonzert war eine schöne Erinnerung. Oder vielleicht auch der Tag, an dem mein Bassist zu mir kam und meinte, hey, ich möchte gerne in deiner Band spielen. Ich hatte aber auch echt komische Momente in Mannheim, aber ich habe dort so viel gelernt. Also ich habe auch gelernt, wie ich meine Stimme, die richtig einsetzen kann bei, bei der Popmusik. Ich kannte das gar nicht davor. Es war für mich immer so klassische Musik und äh, klassischen Gesang, den ich meistens ausgeübt habe. Und ähm, deshalb habe ich dort so viel gelernt. Also es gibt so viele Momente sehr
0: viel, um hoffentlich positiv zurückzudenken. Auf jeden Fall. Auf Verfolgst jeden Fall. du, was die Leute
1: aus deinem Jahrgang so machen? Ein bisschen, ja. ja, ein bisschen verfolge ich das schon, aber nicht jeder ist jetzt irgendwie ähm, am Ende rausgegangen und macht trotzdem noch Musik, also viele unterrichten. Viele wollen auch einfach den live nicht von ständig unterwegs sein, aber ja, nee, ich verfolge das schon ein bisschen. Schön, ja, da schlägt wahrscheinlich jeder seinen Weg dann ein, so wie es eben zur
0: Persönlichkeit passt. Ne genau, so. ganz genau. Cool. Dann cool. würde ich sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Alice. Ja, ich danke dir. Ich bin danke gespannt, mich, was Alice. dieses Jahr noch äh, auf uns zurollt. <lacht> Tausend okay. Dank. Bis ja, bald. kein Problem. Dann.
1: Danke für das Interview.
0: Tschüss. Danke, tschüss.